1: Corinne Hooks, vous publiez aux éditions Les Impressions Nouvelles, votre nouveau roman « Décidément, je t'assassine ». Alors, en exergue, une phrase de, de Beckett qui installe d'emblée un, un climat pour le lecteur. Euh, cette phrase de, de, de Beckett, extraite de Molloy, est « J'allais chez maman et de temps en temps je disais maman, sans doute pour m'encourager ». Alors on est, on est dans, dans, dans le climat, les premières lignes mettent en présence les deux protagonistes du livre, une fille et sa maman, elle joue euh, aux, aux cartes. La première phrase est la seule phrase que je citerai du, du, du roman parce qu'elle elle, elle dit vraiment tout, cette phrase, au moment où la maman compte les points. Vous écrivez deux colonnes parallèles sans jamais se toucher, sans jamais s'écarter de leur trajectoire, l'une contre l'autre jusqu'au bout de la feuille. J'ai eu le sentiment d'avoir lu ici le résumé de votre roman.
0: Et en quelque sorte, ce, cette partie de carte par, la, par laquelle s'ouvre le roman euh, donne la situation euh, que j'ai conçue tout au long du roman comme un, un colloque singulier entre la mère et la fille, une sorte de huis clos. Euh, la fille va accompagner sa mère malade à l'hôpital, va lui rendre visite chaque jour, mais en très peu de temps, la mère décédera. Pendant ces, ces visites, ces, ces jours de visite que la fille pourra faire à sa mère, euh, elle va attendre, elle va espérer une parole d'amour, quelque chose, un échange qui se fasse sur un, un plan euh, plus intime. Euh, rien ne se passera de cet ordre-là, mais il y aura chaque jour se tête à tête avec sa mère euh, qu'elle n'a jamais beaucoup connue précédemment comme si la, la maladie mettait cette mère à sa portée et par la suite d'ailleurs quand elle se retrouvera en possession de la maison, de sa mère et des objets que cette maison contient euh, elle se trouvera aussi en situation de, de, de colloque singulier avec, avec la mère par-delà par la mort avec, avec les objets qui lui appartiennent, ce sera une sorte d'interrogation solitaire de, de tous ces objets. Et là aussi, comme la, de même que la maladie met la, 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 la mère à portée de sa fille, la, la mort aussi met cette mère enfin à portée de, de sa fille.
1: On peut dire que le roman, pour l'auditeur qui ne l'a pas encore lu, est, est construit en deux mouvements. Un premier mouvement à la maladie de la mère, euh, la lutte de la mère pour, pour tenir, pour résister à la maladie, parce que c'est une femme qui, qui, qui en veut, c'est une c femme une acharnée. Chose. Et le deuxième mouvement, c'est après la mort, la fille explore la maison et essaye de... De, de trouver l'histoire oui. de sa mère et de la oui. relation avec sa mère dans la maison. Dans oui. le premier mouvement, d'abord, cette alors, mère qui est très Dans le premier due.
0: mouvement, il y a cette mère qui est une battante, qui est une femme mmh. qui a un féroce appéti, appétit de vivre et on, 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 on la voit se battre. Et euh, étrangement, la fille entend euh, le « on » va se battre lorsque la mère apprend qu'elle souffre d'un cancer. Et ce « on » qu'il inclut tout à coup, alors que cette mère a très très peu euh, été euh, solidaire de sa fille, euh, bouleverse cette fille et, et, et l'incite aussi à revenir chaque jour, euh, revoir sa mère et à espérer euh, que quelque
1: chose euh, se fasse. Pour une fois dans le « on », la mère incluait la fille alors qu'elle l'avait rejetée tout le temps.
0: Voilà, c'est ça. Dans, dans ce « on », enfin, il y a une collaboration. La fille est, est impliquée. Dans la deuxième partie, on voit la fille dans ce deuxième mouvement, comme vous l'avez vu euh, il y a, euh, la, la fille se trouve à ce moment-là confrontée avec, avec les objets et elle va interroger toujours le relationnel à travers ces objets. Ce relationnel qu'elle n'a pas suffisamment connu avec sa mère, elle va l'interroger à travers les objets et essayer de voir ce que ces objets que sa mère a laissés contiennent de relationnel. Elle va peu à peu s'apercevoir qu'il y a très peu de relationnel là-dedans, que le relationnel... Qui s'y trouve est celui qu'elle y projette, que sera relationné est son fantasme, son désir, son attente d'amour. Et elle va peu à peu se rendre compte que ces objets, finalement, ne sont que des objets. Et elle va pouvoir, à ce moment-là, faire son deuil, se désillusionner, quitter son fantasme. Tout ça parce qu'elle va voir. Le fait d'aller voir permet de... de de, de finalement euh, sortir du, du fantasme, elle, elle va ouvrir les tiroirs, elle va ouvrir les armoires, elle va ouvrir les programmes, les, les prospectus de voyage, et en allant ouvrir, elle se, elle se met face à la réalité, et c'est là qu'elle qu a un choix à faire, et qu'elle qu pourrait éventuellement basculer dans une idolâtrie de sa mère, dans une, une, un culte de, de, de cette attente d'amour, et là, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la décision, il y a un défi qui se présente à elle, et elle décide de renoncer à, à cela voyant à, à, de renoncer à son, à son attente et à son illusion
1: je, je reste encore un peu dans, le, dans, dans la première partie dans, dans, le, dans, le premier, dans le premier mouvement parce que ce que vous appelez le, le relationnel en réalité c'est l'amour que cette fille cherche, c'est l'amour que cette fille essaye dans les derniers moments de la vie de sa mère elle essaye encore de, de guetter le, le signal qui lui a manqué pendant tout ce temps et qui ne viendra jamais et même elle ne peut pas formuler à sa mère le je t'aime si ce n'est lorsqu'elle est, lorsqu est passée de l'autre côté
0: oui c'est quand sa mère est morte et bien morte qu'elle peut enfin lui dire maman je t'aime parce que probablement que cette narratrice cela n'est pas dit dans le livre mais se rend compte, cette narratrice se rend compte que sa mère refuse ce, ce genre d'épanchement, ce, ce, sa mère n'est absolument pas ouverte à ce, à ce genre de, de déclaration, d'effusion, de lyrisme, elle n'en veut pas et il n'y a pas de place pour cela dans leur relation. Donc la fille n'est presque pas en droit de, de, de lui dire cela sans peut-être la perturber trop en ces derniers moments. D'ailleurs à un moment aussi, euh, la fille est très émue parce que les médecins viennent de lui dire en secret dans le couloir que la mère vit ses dernières heures et elle est probablement au bord des larmes, cela n'est pas dit dans mon livre parce que je reste toujours en, en retrait de l'émotion pour laisser au, au lecteur toute cette part d'émotion. Elle rentre dans la chambre et sa mère la voit et lui demande pourquoi tu pleures. Et la fille, à ce moment-là, est dans le déni. Elle dit, mais je ne pleure pas. Pourquoi tu veux que je pleure? Parce qu'elle épouse en cela ce qui est là, ce qu'elle suppose être la demande profonde de sa mère. C'est-à-dire que surtout, on ne déballe rien.
1: C'est ça, elle entre dans le jeu de sa mère, elle entre dans la manière dont sa mère a fonctionné par rapport à elle, c'est-à-dire ne jamais exprimer aucun sentiment. Vous, vous, vous dites à un moment donné, en la décrivant qu'elle était une femme d'affaires au départ, à, à sa retraite, elle commence à jouer avec des scrabble. c'est pour ça que je, je, je parlais du scrabble tout à l'heure, et, et pour elle finalement, même les mots ne sont que, que, des, que des valeurs objectives, que des chiffres. On, pourrait, on, on aurait pu appeler la première partie de votre livre « Les mots qui comptent
0: ». Ah oui, un, ce serait un très, très beau, un très beau titre, effectivement, oui. Euh, oui, c'est une, une femme qui, qui joue, mais qui qui joue pour gagner, elle joue pour, euh, pour remporter des victoires, euh, elle joue euh, aux cartes pour gagner. D'ailleurs, euh, le, le, pr le premier paragraphe du livre euh, voilà, euh, se termine par euh, ⁇ Cette fois, tu vas gagner, je n'ai rien en main. Euh, pour une fois, la mère se rend Voilà, ça, ça, ça annonce peut-être la, la suite de ce qui va se passer, mais elle veut gagner aux cartes, elle veut gagner au Scrabble, elle compte ses points, les lettres ne valent que parce qu'ils comptent double ou, ou compte triple. Elle grève aussi qu'elle gagne un jeu qu'elle a vu à la télévision la veille de sa mort, elle est persuadée parce qu'elle est un peu peut-être euh, bon, euh, prise dans les, dans les médicaments euh, euh, comme la, la morphine qu'on lui, qu lui donne donc elle, elle, elle rêve qu'elle a gagné au jeu des 71 elle est persuadée de cela euh, donc ce qui compte pour elle dans le jeu c'est évidemment de triompher, c'est de se battre et c'est de l'emporter. Et probablement que jusqu'au bout, elle a pensé pouvoir l'emporter sur la mort. C'est quelqu'un qui dit aussi à sa, à sa fille, alors qu'elle est dans ses tout derniers moments, j'ai l'impression de courir derrière un train. Mais le fait est dans cette phrase que la mère, euh, il apparaît que la mère est quelqu'un qui, qui continue à, à courir, à
1: poursuivre, à, à, à vouloir. Elle est dans une volonté de vie. Farouche. Oui, elle dit cette phrase-là aussi au moment où elle perd souffle ses poumons, se remplissent d'eau, elle fait une espèce mm -hmm. de, de pneumonie euh, et, 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 et elle, se, elle, se, elle met sa fille dans la position... Euh, très, très émouvant dans, dans votre récit parce qu'on découvre par la suite que la fille ne se rend pas compte de la décision qu'elle prend euh, l'infirmière demande à la fille est-ce qu'il faut choisir qu'est-ce que vous préférez qu'on qu mette les machines respiratoires en marche ou qu'on qu soulage votre maman avec de la morphine et il y a, y a ce jeu sur les mots où, où elle essaie de faire dire à sa mère machine ou bien morphine et, et finalement elle ne répond que chine que in oui c'est-à-dire que, que la
0: mère est, est consciente jusqu'au bout euh, il n'est pas dit nulle part, ni de la part de la fille, ni de la part de la mère, que ce sont les derniers moments. Mais euh, la mère a, sa, a toute conscience, tout en étant euh, essoufflée, parce qu'elle souffre à ce moment-là d'un édème pulmonaire, les choses se compliquent. Et les, les, les médecins qui sont à son chevet demandent donc à la fille si on veut le respirateur ou la morphine. Et la fille propose de poser la question à sa mère. Et donc, elle, 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 elle remet cette question euh, entre les mains de sa mère qui... Et du fait qu'elle a sur elle un masque, un masque à oxygène, bon, prononce mal, on entend, on entend mal en tout cas ce qu'elle dit, on entend que la fin, c'est-à-dire une machine ou morphine. Donc la fille lui propose, pour être sûre d'avoir bien entendu, de, de ne dire que la première syllabe, c'est-à-dire ma pour machine ou mort pour morphine, et la mère, agacée parce que sa fille n'a pas compris et parce que c'est quelqu'un qui s'agace qui assez facilement, répète mort, mort, euh, parce qu'elle choisit la, la morphine.
1: Et ce qui est bouleversant, c'est que la fille, vous le dites, vous l'écrivez après, vous lui prêtez après cette réflexion, dit à un moment donné Mais je ne savais pas que morphine voulait dire qu'elle allait, qu allait décéder.
0: Oui, là, là, évidemment, voilà. J'ai voulu montrer aussi dans ce roman toute la, toute la violence, toute la, la froideur de, de l'hôpital, de, de ce qui se passe. Elle est absolument pas euh, entourée euh, ni mise en… en... elle, elle n'est pas avertie de ce qui va se passer, de... on, on, on lui présente ce, cette option euh, de façon tout à fait abrupte et elle ne sait pas, la fille, à ce moment-là, que la piqûre de, de morphine équivaut à un décès euh, rapide, enfin… Il... Sans douleur, mais, mais certains et, et en déant. Et dès que la piqûre est faite, on lui, on lui dit d'ailleurs que les, les pulsions cardiaques vont ralentir et ça se fait en, en, quelques, en quelques minutes. C'est
1: une donc, euthanasie involontaire finalement.
0: Je ne sais pas si, si on peut la considérer comme réellement involontaire. En tout cas, euh, on pourrait dire que c'est une, une euthanasie déguisée.
1: Je n'ose pas cas, me
0: prononcer un... là-dedans parce que je, je ne connais pas suffisamment la matière médicale. Euthanasien
1: euthanasie volontaire, je voulais dire, je me suis mal exprimé, je voulais dire que la, la, la fille ne se rend pas compte au moment où elle répète les volontés de sa mère que morphine veut dire que la mort va. Oui, va que, que l'échéance
0: est aussi proche en tout cas et que les choses vont se jouer en, en finalement euh, quelques. Une dizaine, en une dizaine de minutes. En, 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 voilà, elle, elle, elle ne se doute pas de ça et puis tout à coup, devant l'attitude des médecins, elle se rend compte de l'urgence et de l'urgence d'encore dire quelque chose, d'encore faire passer quelque chose, les, 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 la mère ne parle plus mais les médecins assurent à la fille, elle vous entend et d'ailleurs la fille euh, répète, d'ailleurs dans, dans, dans le récit il est répété qu enfin la mère l'entend, euh, des médecins, des docteurs en, en médecine le lui affirment, cette mère qui ne l'a jamais beaucoup entendue.
1: La, la scène de l'hôpital est une scène qui est, qui est très forte, dans la mesure où le sentiment que, que l'on peut retirer en tant, que, en tant que lecteur qui réinvente un peu l'histoire qu'écrit la, la romancière, c'est que finalement, l'absence de, de mots, l'absence de, de « dit », l'absence de phrases prononcées, de sentiments exprimés, dans l'hôpital, la mère le retrouve exacerbé. Personne ne parle vraiment avec des sentiments, personne n'est empathique. On est froid, on est technique, on, est... on compte, finalement. Oui,
0: finalement, à l'hôpital aussi, les émotions ne sont pas dites. Euh, tout se passe sur un plan technique. On voit le, le chirurgien, la façon euh, dont, il, dont il annonce euh, le, le diagnostic. Tout cela est fait de manière euh, euh, froide, technique et et cela fait finalement écho à la manière dont, dont, dont la mère euh, de la narratrice euh, fonctionne également. Parce qu'on voit bien, on voit la narratrice, je vous le disais tout à l'heure, protège sa mère de l'émotion parce qu'elle sait que ce n'est pas la demande de sa mère qu'il y a là, un barrage, un refus, euh, et, et donc elle n'entre pas dans cet émotionnel, elle reste à distance, mais cette distance est, est reprise par, par tout ce qui se passe euh, tout autour, tout autour d'elle. La, la narratrice n'a finalement aucun aucun lieu où déposer sa, sa, propre, sa propre émotion sa propre angoisse à ce moment-là ni sa tendresse pour sa mère parce que, parce que tout, tout cela n'a pas, pas droit au chapitre dans ce, dans
1: ce contexte vous y avez fait allusion, la, la, la romancière se met un peu en recul par rapport à ses personnages, et cela se marque, me semble-t-il, dans le style que vous avez dans l'écriture, que vous avez, qui est une écriture très dépouillée, qui va à l'essentiel, parfois deux phrases de dialogue, et, et c'est le vertige qui prend le lecteur à se dire quelle, quelle violence dans la relation entre ces deux, entre ces deux êtres qui, qui n'échangent rien d'affectueux.
0: Oui, je, je, bon, c'est ma, ma manière d'écrire dans, dans, dans mes autres romans aussi, c'est de rester dans l'ellipse, de rester en retrait, de, de, de donner beaucoup de place au silence et à l'écho de ce silence, parce que je suis persuadée, parce que c'est comme ça que je le sens, euh, que, que le lecteur trouve dans ce, dans ce silence la place d'investir son propre, son propre ressenti dans ce cas-ci, je pense que j'étais encore davantage que d'habitude dans, dans l'économie en retrait de l'analyse, en retrait du commentaire, euh, ce qui, effectivement, est probablement lié à l'émotion que donne cette situation et qui cette situation induit ce, ce besoin de, de rester encore davantage en, en retrait
1: assez curieusement dans le deuxième mouvement dont j'aimerais qu'on parle aussi qui est, qui est après la mort de la mère la fille va prendre possession d'une certaine manière mais avec difficulté parce que ce, ce sont deux, deux domestiques qui, euh, qui ont les clés de la maison elle va prendre possession de, de, de l'histoire de sa mère vue par, à travers tous les objets qui restent et là il y a parfois des profusions de mots, il y a des, il y a des listes de, de destinations de voyages auxquelles la fille n'a pas participé ou, ou d'autres d'autres successions, par exemple les plans et le cahier des charges de la construction de la maison. Tout est déjà prévu. J'ai eu le sentiment que c'était un peu que la fille re rentrait dans cette maison comme si elle retournait dans le ventre de sa mère pour venir à l'origine.
0: Ah oui, c'est une belle image. Euh, elle, elle retourne dans le lieu de sa mère, effectivement, ce lieu qui lui était interdit pendant longtemps parce qu'on la voit, dans la première partie, euh, quitter la maison avec la valise et la mer, pour partir à l'hôpital, conduire sa mère. La mère, à ce moment-là, forme le, le code de l'alarme et demande à sa fille de s'éloigner parce que sa fille ne doit pas voir quel est le code de l'alarme. La fille n'a pas les clés quand il s'agit d'aller chercher le courrier ou des vêtements euh, supplémentaires à la maison. Mais c'est la femme de ménage qui les lui donnera. Elle n'a pas donc cette maison qui lui est interdite après la mort de sa mère lui devient en quelque sorte obligatoire. Elle, elle, elle doit en prendre possession. Elle doit. L'explorer, elle doit la trier, elle doit prendre une décision quant à, au devenir de chacun des objets et au devenir de cette maison. Et effectivement, euh, là, le ton change, comme vous, vous l'avez très, très justement relevé, euh, le ton change parce que euh, là, la narratrice peut partir un peu dans tous les sens de son exploration. Il y a quelque chose de, de moins euh, contenu, que dans l'émotion de l'hôpital on est euh, dans, dans, dans cette abondance d'objets, de dépliants, de photos, euh, de vêtements, de, 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 de meubles euh, que la fille doit trier. Donc là il y a effectivement un, un, un style qui est un petit peu différent probablement.
1: Et aussi que la fille peut éliminer, parce qu'à un moment donné, elle décide qu'elle qu va anéantir certaines pièces, les détruire, et elle, elle, elle libère vraiment la maison de tout ce qui a fait obstacle entre entre elle et sa mère en éliminant les papiers d'affaires, en éliminant toute une série d'objets dans lesquels ou, ou de ou de papiers dans lesquels elle fille ne se trouvait pas.
0: Oui, elle, 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 elle guette le, le relationnel à travers tout ça. Elle voit qu'il n'y en a pas, et, et elle décide. Elle, là, il y a un choix. c'est Le deuil est vraiment il y a un moment dans le deuil où il y a quelque chose de l'ordre du choix et elle décide d'évacuer, euh, elle décide que, de, de, de ne pas investir le mode de fonctionnement de sa mère, de ne pas investir les lieux de sa mère, de ne pas se substituer à, à elle ou à son attente d'elle et de quitter tout cela elle est libre, comme elle le dit à un moment donné elle est libre de prendre, elle est libre de jeter elle se, elle se retrouve et, et ce qu'elle libère surtout à ce moment-là, c'est elle-même parce qu'elle va se libérer il y aura là un, un travail de, de délivrance de libération et, et de renaissance parce qu'à la fin la, la dernière image, celle sur laquelle le, le livre se, se termine c'est une photo parce qu'il y a plusieurs photos, elle décrit plusieurs photos mais je termine par celle-ci la narratrice se voit à l'âge de un an, et elle voit qu'elle fait là ses premiers pas. Sa mère la tient, comme on, on tient un enfant qui risque de, de, de tomber, puisque c'est le premier pas. Elle, elle se dégage, elle se dégage, elle se libère des bras de sa mère et, et elle, elle, elle avance, elle avance, elle, elle, elle ouvre les bras pour trouver son équilibre, pour trouver son aplomb, et le livre se termine par Je marche. Donc il y a là quelque chose. De je marche, de mais juste discussion.
1: avant, elle dit, ou vous dites, ou vous lui faites dire, je suis en colère, je suis en rage, mais je marche. Euh,
0: je ne pense pas avoir employé le mot, le mot de rage, euh, mais... Je pense que je dis qu'elle a son visa, un visage furieux. Les bras, furieux. voilà,
1: voilà, voilà, les bras, les bras levés pour trouver mon aplomb. Mon visage est crispé, furieux. furieux. Je marche. Oui, oui, il me
0: semblait que je n'avait pas été employé, mais on n'en est pas loin. Mon, mon visage est crispé, furieux. Il y a là quelque chose de l'ordre de l'effort, de l'énergie, du, du refus de ce qui était. Et la narratrice dans, dans ce roman euh, décide de refuser de continuer à, à cultiver son, son attente d'amour.
1: Corinne Hooks, nous arrivons au terme de cet entretien. Euh, Décidément je t'assassine est le titre de ce très beau, très émouvant, très bouleversant roman que vous publiez aux Impressions Nouvelles et euh, que je de, 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 dont je vous demanderai de lire quelques, quelques extraits par la suite. Euh, je rappelle donc le titre, Décidément je t'assassine, Corinne Hooks, aux Impressions Nouvelles. Merci Corinne Hooks.